0: ob du ein kleines Unternehmen hast oder ein großes, es fängt schon damit an, wie trittst du auf. Ne? Mhm. Wenn du ein kleines Unternehmen hast, hast zehn Leute und du kommst noch nicht mal als Inhaber oder mhm. als Geschäftsführer zu einer Gerichtsverhandlung. Ja. Ne? Das ist schon irgendwie, finde find ich persönlich schon nicht gut. Ne? Mhm. Und dann kommen irgendwelche Anwälte, wie oft erlebe ich, dass sie gar nicht so wirklich richtig informiert sind. Mhm. Und wenn du kommst und das auch wirklich alles erläuterst und schlüssig auch, auch in deiner in deinen Klageschriften erläutern kannst, ja, dann hast du schon ganz gute Karten. Ne? Man mhm. muss einfach das Gefühl haben als Richter, dass das ehrlich ist, was du da sagst, dass Verstehen. das stimmt.
1: Moin aus Hamburg, herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Talente Podcasts. Ich bin Michael Assauer und ich möchte dir dabei helfen, erfolgreich in Recruiting. Führung und agilem Management zu werden. Wenn du diesen Podcast mit Kollegen oder Bekannten teilen möchtest, dann nutze dafür ganz einfach den Link talente.co/podcast. Und vergiss bitte auch nicht, diesen Podcast zu abonnieren, also bei Apple Podcasts auf den Abonnieren-Button zu klicken oder bei Spotify auf Folgen oder in deinem Podcast-Player dafür zu sorgen, dass du sofort benachrichtigt wirst, wenn ich eine neue Folge des Talente-Podcasts veröffentliche. Vorletzte Woche habe ich ja die beiden Folgen zum Thema Mastermind-Gruppen herausgebracht. Das waren die Podcast-Folgen Nummer 56 und 57. Und ähm, ja, die haben einen massiv großen Anklang gefunden. Also ähm, ich habe in den Folgen erzählt, warum eine Mastermind für jeden sinnvoll ist, um seine persönlichen und auch beruflichen Ziele zu erreichen. Ich habe auch ein Starter-Kit zum kostenlosen Download angeboten, was jeder von euch dafür benutzen kann, seine eigene Mastermind zu starten und nach einem sehr festgelegten System mit den anderen Mastermind-Mentoring-Gruppenmitgliedern dafür zu sorgen, dass sich ähm, ja, die gesamte Gruppe gemeinsam äh, weiterentwickeln kann. Und äh, darauf haben sich einige Leute, einige Hörer und Leser bei mir gemeldet ähm, und haben ähm, ja wirklich sehr nett sich dafür bedankt, ähm, dass ich ihnen diesen Anstoß gegeben habe und äh, ja, dass sie jetzt Lust haben, eine eigene Mastermind-Gruppe zu gründen. Und ähm, ja, viele schauen sich jetzt um nach möglichen Mitgliedern für ihre Mastermind-Gruppe und äh, deshalb habe ich mir überlegt, warum nicht hier einfach einen kleinen Aufruf starten, also wenn auch du jemand bist, der ähm, mit dem Gedanken spielt, eine eigene Mastermind-Mentoring-Gruppe äh, zu gründen, um dich persönlich und beruflich systematisch weiterzuentwickeln und deine persönlichen und beruflichen Ziele zu erreichen, dann melde dich bitte einfach bei mir, michael.talente.co und ich werde dann einfach alle äh, Leute, die sich bei mir melden, äh, versuchen, miteinander zu matchen. Also dafür ähm, ist es wichtig, dass du mir sagst, wo du wohnst, äh, grob, was aktuell deine, deine Tätigkeit, deine Position ist und was sozusagen so deine nächsten äh, beruflichen und persönlichen Ziele sind. Da anhand äh, der Ziele und deiner Position und deines Ort kann ich dann natürlich sehr gut euch miteinander matchen und euch einfach einander vorstellen. Und dann könnt ihr sozusagen ähm, von dort aus weitermachen und schauen, ob es passt und ob ihr gemeinsam eine Mastermind-Gruppe gründen möchtet. Du kannst auch nochmal nachschauen auf ähm, talente.co mastermind. Da habe ich äh, dir alles auch nochmal zusammengefasst, warum eine Mastermind sinnvoll ist, wie das Ganze funktioniert und da kannst du dir auch das äh, starter -Kit kostenlos runterladen. Ähm, ja, und dann würde es mich natürlich super freuen, wenn ich äh, dafür sorgen konnte, dass sich hier einige Mastermind-Gruppen ähm, zusammengefunden haben und miteinander erfolgreich werden, sich miteinander weiterentwickeln und voneinander profitieren und lernen. So, wir sind hier im wunderschönen Kölner Rheinauhafen und ähm, ich freue mich, bei der Regina zu sein, Regina Volz.
0: Dankeschön, herzlich willkommen.
1: <lacht> Tausend Dank. Ähm, Wolfs Personalberatung ist deine Firma, nicht wahr?
0: Genau.
1: Erzähl doch mal ein bisschen über dich. Was über mich, ja. Genau. Also
0: ich war, bin seit über 20 Jahren im Personalumfeld tätig. Mhm. Lange Jahre als Führungskraft, als Personalleiterin in einem großen Konzern. Dann habe ich mich 2011 selbstständig gemacht, mhm. weil irgendwann kam ich mal zur Arbeit und habe irgendwie nichts mehr Neues entdeckt mhm. und habe gedacht, Mann, also da muss es doch noch wirklich was geben und bin dann erstmal ein, zwei Jahre damit schwanger gegangen, so mit der Selbstständigkeit und ja und irgendwann mal hat es mir dann nicht mehr so gut gefallen im Konzern, ähm, wurde umstrukturiert, wie das immer so ist und das war so eine Art Schicksal als Chance okay. und dann habe ich direkt zugegriffen und habe gesagt, okay, ich steige hier aus und mache was Eigenes. Ja, und dann hat das auch sehr schnell geklappt bei mir, weil ich kannte natürlich durch meine Tätigkeit sehr viele Menschen. Ne? Sehr viele Leute habe ich damals Kommen und Gehen gesehen in den Top-Führungsebenen, die mich auch alle kannten und ich hatte ganz schnell ganz viele Aufträge. Also ich musste überhaupt nicht akquirieren und das war ganz cool, als sie gehört haben, dass ich dann ein eigenes Unternehmen gegründet habe. Dann war ich wirklich ganz schnell ausgebucht. Meine engste Mitarbeiterin, Diane, damals eine ganz tolle Kraft, die hat über Jahre bei mir gearbeitet als Angestellte. Die habe ich mitgenommen und da waren wir erstmal zu zweit alleine, aber dann auch nicht lange. Da kam dann einer nach dem anderen dazu und ich hatte am Anfang erstmal einen Gemischtwarenladen, weil ich konnte ja alles. Und ich konnte mich überhaupt nicht entscheiden, machst du jetzt Recruiting, machst du Personalentwicklung, machst, machst du Outplacement, ich fand alles cool. Aber irgendwann habe ich mal gemerkt, Mensch, also du musst dich da schon mehr konzentrieren. Und über die Jahre, ich fand das damals so cool, ich habe meine eigene Webseite mhm. selber gemacht und die habe ich jeden Tag verändert. Wow. immer wenn ich gemerkt habe, ja, das war damals mit Jimdo, ja. ähm, habe ich die gemacht, das war ja so total einfach oder ist mhm. war immer noch einfach, weil ich damals eine coole Plattform. Mhm. Und immer, wenn ich gemerkt habe, hm, das Thema ist doch nicht so gut, dann machst du lieber ein anderes und dadurch ist eigentlich mein Unternehmen gewachsen, indem ich wirklich wie in so einer Mindmap auf meiner Webseite äh, das Unternehmen gebildet habe. Ja. Und, ja, das
1: heißt, du hast sozusagen schon ähm, perfektes Marketing damals gemacht, A-B-Testings gemacht, genau, obwohl dir ja, das genau. gar nicht so richtig bewusst war.
0: Genau. Ja, ich hatte überhaupt keine Ahnung von, ja. von online. Ne? Das war damals... Äh, ich war zwar lange im IT-Unternehmen, mhm. aber ähm, ich hatte zwar ein Draht dazu, aber ich konnte es halt selber nicht, konnte nicht programmieren oder so. Ja. ja, und dann habe ich mir eine ganz tolle Location ausgesucht. Ich habe gesagt, ich will mich irgendwie abheben von den Personalberatern. Ich will eine gewisse Klientel und äh, da muss ich auch entsprechend auftreten. Ich habe damals schon hier die äh, Lokalität am Rheinauhafen gesehen genau. und äh, ganz schnell... Habe ich mich hier etabliert? Da waren wir noch zu zweit. Da hatte ich ein Büro mit knapp 130 Quadratmetern und habe gedacht, das werde ich füllen. Ja, und dann ja. hat sich mit der Zeit rauskristallisiert dass das, was der Markt braucht und was wir auch richtig gut können, A, das Thema Recruiting, Headhunting ist. Äh, spezialisiert war ich damals auf den Handel. Ich habe sehr viel mit Handelsunternehmen gearbeitet, dann IT, Finanzen, Controlling, Personal. Das war mhm. immer so mein Steckenpferd. Mittlerweile sind wir auch sehr stark im Dienstleistungsumfeld unterwegs hier und da haben wir auch ein bisschen Industrie. Aber ähm, überwiegend haben wir heute immer noch Handel und Dienstleistungen. Mhm. Auch so die IT-Unternehmen, die sehr erfolgreich sind, für die arbeiten wir, aber genauso wie ein Konzern mit 300.000 Mitarbeitern. Ja und äh, was wir dann auch noch, worauf wir uns auch noch konzentriert haben, ist das Thema Coaching. Das heißt, a Coaching natürlich Mitarbeiter von Unternehmen, die irgendein Thema haben, oder halt auch Leute, die selbst wissen wollen, wie geht's in meiner wie geht's in meiner Karriere weiter. Ich fühle mich irgendwie im Moment nicht so ganz wohl mit dem, was ich tue möchte was anders weiß aber noch nicht was. Oder okay. ich stehe vor Entscheidung A oder B, was soll ich tun? Oder ich fühle mich, komme mit meinem Chef nicht klar. Ne? Ich will aber das Unternehmen nicht verlassen und, und, und. Da gibt es halt ganz, ganz viele Themen. Ja, und die Leute kommen zu uns. Wir sind jetzt auch mehrere Coaches mittlerweile hier bei uns. Jeder hat so seine Spezialität. Und äh, wir haben in der Regel vier, fünf Coaching-Sitzungen. Mehr sollte man eigentlich nicht machen, sonst ist man ein schlechter Coach.
1: Ja. <lacht>
0: und... Äh, dann sind die Leute fit. Anders ist es natürlich, wenn wir New Placement machen. New Placement heißt, die Unternehmen schicken uns Mitarbeiter, die sie kündigen mussten aufgrund von Umstrukturierungen oder sozialen oder, äh, äh, Verlagerungen oder sonstiges. Meistens können die Mitarbeiter da nichts für, also sie sind irgendwo Opfer von irgendwelchen politischen Entscheidungen mhm. im Unternehmen und äh, die Leute haben lange in dem Unternehmen gearbeitet, die werden uns geschickt und wir helfen denen in den Job. Und dann, mhm. die betreuen wir meistens ein ganzes Jahr. Ne? Also die Firmen buchen uns dann ein Jahr, ob die Mitarbeiter das in Anspruch nehmen oder nicht, ist denen überlassen. Aber das ist dann auch so ein Stück Sicherheit für die. Ne? Das ja, Unternehmen bestimmt. hat dann reines Gewissen, ja. lässt den nicht direkt in so ein tiefes Loch fallen, ja. sondern wir fangen den Mitarbeiter hier auf. Ne? Ja, Der kommt bestimmt. dann zu uns, erstmal total frustriert, wir bauen den auf und ja, sorgen dafür, dass er auch wieder ein gutes, positives Mindset bekommt, weil das brauchst du, sonst brauchst du dich nirgendwo vorzustellen. Das brauchst hm. du gar nicht, brauchst du gar, gar keinen Lebenslauf zu schreiben, sondern du musst erstmal deine Psyche reinkriegen und musst von dir wieder überzeugt sein, musst dich gut finden, musst dich an die Dinge erinnern können, die du kannst und die du machen willst. Und dann kannst du dich bewerben und das machen wir.
1: Cool, Regina. So, und dann gibt es ja noch, bevor, bevor wir jetzt mal ein bisschen tiefer auf das Thema Recruiting äh, eingehen und dir die besten. Tipps und Tricks entlocken, wie ich jetzt als Unternehmen äh, die besten Leute für mich finden und überzeugen kann. Ich will hier noch einmal ganz kurz auf diesen Fun Fact eingehen, äh, von dem du mir hier in unserem Vorgespräch erzählt hast, nämlich, dass du auch äh, nebenbei Richterin beim Arbeitsgericht bist, genau. richtig?
0: Ja, das macht schon ewig, ich weiß, 15 <lacht> Jahre oder so, ich weiß gar nicht mehr, wie lange, ganz lange.
1: Wie, wie kommt das? Wie?
0: Ähm, ja, jedes Arbeitsgericht hat einen hauptamtlichen Richter. Mhm. Und dann gibt es einen ehrenamtlichen Richter von der Arbeitnehmerseite. Das sind meistens Betriebsräte oder Gewerks Gewerkschaftsmitglieder. Und dann gibt es einen ehrenamtlichen Richter von der Arbeitgeberseite. Mhm. Und der wird auch gewählt von den Richtern und äh, jedes, jede vier Jahre neu bestellt. Und da bin ich seinerzeit, als ich halt Personalleiterin war, Kraft meines Amtes und meines Know-hows, damals reingewählt worden, vom Arbeitgeberverband vorgeschlagen worden und seitdem bin ich drin hier in Köln beim Arbeitsgericht. Alle drei Richter haben die gleiche Stimme. Mhm. Also die zwei ehrenamtlichen Richter können den hauptamtlichen Richter überstimmen, mhm. aber meistens muss es nicht sein. Und äh, ja, das ist recht spannend und die wechseln sich halt ab. es muss Bei jeder Sitzung müssen halt zwei ehrenamtliche Richter dabei sein.
1: Mhm. Jetzt sagt man ja so, deutsche Arbeitsgerichte urteilen sehr oft sehr ähm, ja, mitarbeiterfreundlich. Wie, wie ist deine, deine Erfahrung da so?
0: Ja, okay, der Mitarbeiter hat zunächst mal ganz gute Chancen. Das muss man ja. auch schon so sehen. Ne? Das, das Arbeitsrecht ist wirklich sehr gut für die Mitarbeiter. Aber äh, auch wenn mich jetzt einige Unternehmer vielleicht schlagen, ähm, was ich da erlebe, ist wirklich unterirdisch. Ja, warum? Wie, wie teilweise... Unternehmen mit ihren Mitarbeitern umgehen, wie unfair auch Mitarbeiter behandelt werden. Also da gibt es wirklich, es gibt ganz, ganz viele Unternehmen, die sind super. Es landen ja nur die beim ja. Arbeitsgericht, die, die, die irgendwie was nicht in Ordnung haben mhm. oder wo der Mitarbeiter sich halt ungerecht behandelt fühlt. Mhm. Ne? Was ich da teilweise erlebt habe, also das ist, das ist echt heftig. Es fängt schon an, dass der äh, Arbeitgeber dem Arbeitnehmer kein Gehalt bezahlt und sagt, naja, mhm. habe ich dir doch letzte Woche da an der Tankstelle gegeben. Ne? Mhm. So Ohne Quittung, ohne alles und dann landen die beim Arbeitsgericht. Mhm. Oder, dass äh, eine Putzfirma halt mehrere Putzfrauen morgens einsammelt, fährt dann von, die, die kein Deutsch sprechen, fährt dann von einer Firma zur anderen, lädt die Putzfrauen raus und am Ende des Monats sagen sie, Ja, die sind ja nicht gekommen. Mhm. Ne? Also, das sind so, sind so Leute, also da gibt es so einiges, wo ich sage, Mensch, das ist echt grenzwertig. Und was ne? ist so
1: der Klassiker, was sind so die Standards, Kündigung, also
0: Kündigungsschutzklagen. Ne? Jemand mhm. wird gekündigt und man muss ja als Arbeitgeber auch immer einen guten Grund haben, wenn man einen Mitarbeiter kündigt, wenn man nicht gerade Kleinunternehmer ist, mhm. also unter diese Kleinunternehmeregelung mit zehn vollbeschäftigten Mitarbeitern fällt. Ähm, der Klassiker ist Kündigung, der Mitarbeiter fühlt sich ungerecht behandelt, fühlt die Kündigung nicht gerechtfertigt. Fristlose Kündigungen gibt es auch häufig, dann Kündigt der Arbeitgeber aus irgendwelchen Gründen, weil er sich betrogen fühlt, muss es aber nachweisen, mhm. kann es aber nicht wirklich nachweisen. Oft wird immer zu einer fristlosen Kündigung sicherheitshalber noch eine fristgerechte Kündigung mhm. nachgeliefert, sonst musste nachher wirklich monatelang Gehalt sein. Weil ja. dann nach dem Urteil, wenn, sagen wir mal, jemand eine fristlose Kündigung bekommt und klagt dann, und nach einem halben Jahr später wird das Urteil gefällt, dann okay. muss der wieder eingestellt werden. Und hast du aber dann eine fristgerechte ja, ja. Kündigung dahinter gelegt, ist es eigentlich besser für dich. Du musst okay. halt nicht so viel bezahlen. Ne? Ja, aber da gibt es halt äh, sehr viele Fälle. Und ich muss sagen, obwohl ich ja auf der Arbeitgeberseite bin, mhm. äh, ich bin oft als Richterin ich zu dem Arbeitnehmer. Mhm. Ne? Weil manche Firmen, die nehmen sich schon echt viel raus. Ne? Mhm. Also,
1: ja, hat man eigentlich als sagen wir mal, ähm, jetzt mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen, würdest du sagen, vom Gefühl her hat man als kleines Unternehmen, vielleicht so als Start-up oder so, hat man da schon auch auf Richterseite so einen, vielleicht einen kleinen Bonus? Ähm, kann man sich...
0: Nö, also ich sag mal, das ist eigentlich ganz egal, ne? mhm. ob du ein kleines Unternehmen hast oder ein großes. Es fängt schon damit an, wie trittst du auf. Ne? Wenn mhm. du ein kleines Unternehmen hast, hast zehn Leute und du kommst noch nicht mal als Inhaber oder mhm. als Geschäftsführer zu einer Gerichtsverhandlung, ja. ne? Das ist schon irgendwie, finde ich persönlich schon nicht gut ne? ja. und dann kommen irgendwelche Anwälte, wie oft erlebe ich, dass es die gar nicht so wirklich richtig informiert sind mhm. und wenn du kommst und das auch wirklich alles erläuterst und schlüssig auch, auch in, deiner, äh, in deinen Klageschriften erläutern kannst, ähm, ja dann hast du schon ganz gute Karten, ne? mhm. man muss einfach das Gefühl haben als Richter, dass das ja. ehrlich ist, was du da sagst, dass Verstehend. das stimmt und ja. Ja, Meist, es läuft aber auch sehr häufig zum Vergleich raus. Ne? Mhm. Das heißt, wenn es eigentlich ziemlich eindeutig ist, aber noch kein Urteil gesprochen ist, dann sag, sagen wir, ich bin ja auch Mediatorin, mhm. also ich bin ja auch jemand, der äh, versucht dann auch eine Einigung zu erzielen. Und dann äh, sagen wir dann schon mal als Richter, oder sagt dann einer der Richter: Mensch, wir müssten jetzt ein Urteil sprechen und dann gibt es nur Verlierer. Ja. Geht doch mal raus, überlegt euch noch mal zehn Minuten, ob ihr vielleicht doch eine Einigung bekommt. Oder, und dann sehr häufig kommt es auch wirklich beim Arbeitsgericht, beim ersten Kammertermin, ja. ist es so, dass dann auch eine Einigung erzielt wird, ne? ja, dass man okay. sich irgendwo auf der Hälfte einigt oder wie auch immer. Also das passiert sehr häufig. Ich sage mal bestimmt so in 60, 70, zumindest beim Kölner Arbeitsgericht. Ja. Ne? Die sind auch sehr bestrebt, das sind super Richter, also mhm. die sind alle ähm, sehr gut ausgebildet, was Mediation angeht. Also die versuchen immer irgendwo auch die beiden Parteien zusammenzubringen. Mhm. Das finde ich total cool. Ich weiß nicht, wie es an anderen Arbeitsgerichten ist, aber... Mhm. Hier in Köln, das ist, ist wirklich, sie sind sehr bestrebt, die Richter wenige Urteile zu sprechen und eine Einigung zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber zu finden. Und dann sage ich immer, Mensch, wieso macht ihr das nicht vorher? Wieso kämpft ihr ein halbes Jahr? Wieso setzt ihr euch nicht vorher mal zusammen, ne, nachdem ihr den Stress habt und sagt, so jetzt versuchen wir irgendwo mal einen Kompromiss zu finden oder eine Einigung zu finden oder nehmt euch einen Mediator oder sonstiges, weil ja. so ein Arbeitsgerichtsprozess kostet ja auch Geld ja. und versucht euch zu einigen, ne, weil in den wenigsten Fällen geht es um Geld. Hm,
1: ja. Es geht um, um Verletzung,
0: Stolz. um Stolz, genau.
1: Ja. ja, verstehe. Okay, vielleicht ist das aber auch genau der Grund, warum es halt vorher noch mal deutlich schwieriger ist. Äh, weil wenn dann halt so eine Instanz sagt oder halt ja. eine Autorität wie der, wie der Richter, so jetzt setzt euch da noch mal hin und redet miteinander, das ist wahrscheinlich nochmal ein anderes Gewicht, als äh, ja, ja. wenn man ja. sich halt vorher seinen, seinen Stolz von, aus eigenem Antrieb heraus überwinden muss, ne? Ich möchte mich ganz kurz beim heutigen Sponsor dieser Folge bedanken. Das ist nämlich die Tam-Akademie für Führungskräfte in Berlin. Und ähm, ja, du kennst es vielleicht selber, du möchtest entweder ähm, Führung übernehmen, dich in diese Richtung weiterentwickeln, hast aber das Gefühl, dass du noch nicht das richtige Skillset dafür hast, dass du noch nicht ready bist, ähm, ein Leader, ein Teamlead zu werden. Oder Du hast vielleicht auch das Gefühl, dass Mitarbeiter in deinem Unternehmen ähm, die Führungskräfte werden sollen oder das bereits sind, vielleicht schon leitende Manager sind, ähm, noch nicht alle Führungsqualitäten in dem Sinne haben, dass sie ihre Teams und ihre Leute ähm, richtig erfolgreich machen können mit ihren Führungsqualitäten ähm, oder Führungskräfte in deinem Unternehmen handeln noch nach eher alten und etwas überholten Leadership-Methoden und du wünschst dir eigentlich ein moderneres Leadership in deiner Firma, was sich dann natürlich auch positiv auf dein Recruiting ähm, von neuen Mitarbeitern und auf die Bindung aller ähm, bestehenden Mitarbeiter in deiner Firma auswirkt. Ähm, und hier ist die gute Nachricht, Führung kann man lernen. Und ähm, ja, mit den Leadership-Ausbildungsprogrammen ähm, von der TAM-Akademie. Da lernst du oder deine Mitarbeiter in ähm, ganz dedizierten Modulen. Also diese Module heißen dann zum Beispiel Emotional Leadership oder Agile Leadership oder Psychology of Leadership. Ähm, in Programmen, die sechs Tage dauern im kleineren Programm oder zwölf Tage dauern in dem längeren Leadership-Programm. Das gesamte Handwerkszeug um zur guten und inspirierenden Führungskraft zu werden ähm, und um dein Team zu intrinsisch motivierten Bestleistungen zu bringen und ähm, ja einfach das Leadership in deiner Firma ähm, oder deine Leadership-Skills aufs nächste Level zu bringen. Ähm, das kleinere Programm äh, sechs Tage eignet sich für Teamleads, Abteilungsleiter, äh, mittleres Management etc., und das größere Programm eignet sich für Inhaber, das Top-Management, C-Levels und das dauert dann zwölf Tage. Und auch hier habe ich natürlich für die Hörer und Leser von Talente wieder einen ganz exklusiven Deal rausholen können. Ähm, normalerweise ist es nämlich so, dass die TAM gar keine Rabatte ähm, gibt auf ihre Preise, aber ich konnte ähm, den guten Frederik Fuchs, das ist der Geschäftsführer von der TAM, den konnte ich überzeugen, dass Hörer und Leser von Talente ganze 15% Rabatt bekommen. Und äh, damit du diese 15% Rabatt bekommen kannst, gehst du einfach auf talente.co/tam und dort kannst du dir dann die Infomappe zu dem Leadership-Programm der TAM runterladen, ähm, wo ein 15% Voucher dranhängt. Und den kannst du dann einfach vorzeigen bzw. rüberschicken, wenn du mit der TAM Kontakt aufnimmst und dich dort zu dem Kurs erkundigst, dich für den Kurs interessierst oder eben auch den Kurs natürlich buchst. Mit diesem Voucher sparst du dann für den großen Kurs, der zwölf Tage dauert, ganze 1763 Euro und für den kleineren Kurs, der sechs Tage dauert, sparst du 735 Euro. Also das sind schon zwei stolze Summen, wenn du mich fragst. Und hör dir auch gern nochmal meine letzten beiden Podcast-Folgen Nummer 58 und 59 an. Da ist nämlich Frederik Fuchs, der Geschäftsführer von der TAM, im Interview und erklärt sehr, sehr anschaulich, ähm, ja, wie die TAM arbeitet, aber er gibt auch super spannende Insights zum Thema Führung und Motivation. Was ich da zum Beispiel super spannend fand, war, welche biologischen Prozesse dabei insbesondere eine Rolle spielen. Das findest du auch alles nochmal auf talente.co/tam. Ja, so, dann kommen wir mal zu deinem, zu deinem Daily Business. Ähm, die besten Leute für mein Unternehmen zu finden. Mhm. Ähm, wenn wir mal vorne anfangen in so einem Lebenszyklus eines Mitarbeiters. Ähm, wie hören dann überhaupt die guten Leute von meinem Unternehmen? Wie kommen die besten Leute mit meinem Unternehmen überhaupt in Kontakt? Wie kann ich als Unternehmen dafür sorgen, dass die besten Leute mit meinem Unternehmen in Kontakt kommen? Ja, also
0: zunächst mal muss ich sagen, es gibt ja selten gut und schlecht. Mhm. Na, sondern für mich gibt es immer, es passt oder es passt nicht. Und jedes Unternehmen hat eine eigene Kultur. Selbst in den Unternehmen, die einzelnen Bereiche, Abteilungen, Führungskräfte, die haben alle ein unterschiedliches Mindset. Und unsere Aufgabe als Headhunter ist es, das Matching zu richtig, richtig zu organisieren und die zusammenzubringen, die zusammenpassen. Ich sage manchmal, es ist wie eine Ehevermittlung. Ne? Mhm. Also ich finde manchmal den Kandidaten, der hier sitzt, mega cool und sagt, manchmal, der ist richtig klasse, ich würde den sofort einstellen. Aber für das Unternehmen ist der nichts. Mhm. Da wird er sich nie wohlfühlen. Ne? Das fängt ja damit an, dass es Unternehmen gibt, die sehr viel Freiraum geben, die sehr viel Gestaltungsspielraum geben. Das will nicht jeder. Es gibt Menschen, die machen einen super Job, die sind super gewissenhaft, sind aber sehr regelkonform, die möchten wirklich morgens wissen, was sie nachmittags tun. Mhm. Und die sind für diese Unternehmen überhaupt nicht richtig. Und dann gibt es wieder welche, die sagen, wow, also wenn ich die Tür reinkomme, mir braucht keiner zu sagen, was ich zu tun habe, sondern ich sehe das, ich weiß, wo ich gebraucht werde, pack einfach an und ich will was schaffen. Und die sind da richtig. Und genauso geht es umgekehrt. Es gibt, ich sag mal, noch sehr konservativ geführte Unternehmen, da passt du nicht rein, wenn du so ein kreativer Kopf bist. Da fühlst du dich nicht wohl. Da bist du eine Woche und sagst hier halt nicht, hier halte ich dich aus, hier stecke ich. Wenn ich morgens gesagt kriege, was ich den ganzen Tag über machen muss, alles wird kontrolliert, Regeln stehen an jeder Wand, selbst wenn du zur Toilette gehst, dann gibt es Leute, die können das halt nicht ertragen. Und das war jetzt nur mal ein simples Beispiel mit dem Gestaltungsspielraum, Freiraum haben, was sehr viele Bewerber wollen, sagen, dass sie das wollen. Das ist auch noch ein Unterschied, ob sie es dann auch wirklich wollen. Und unsere Aufgabe ist es wirklich, Unternehmen und Mitarbeiter zusammenzubringen, wobei der Hauptpunkt die Persönlichkeit ist. Die Leute stellen Normalerweise, sagt man ja, die Unternehmen stellen die Mitarbeiter ein, weil sie fachlich passen und entlassen sie, weil sie persönlich nicht passen. Mhm. Und äh, ja, das ist unser Job, das rauszufinden. Und ich sage mal, ich mache das schon seit mehr als 20 Jahren. Ich habe super Mitarbeiter. Meine engste Mitarbeiter ist Wirtschaftspsychologin. Und wir sind so geschult in, in Gesprächen. Also ich
1: stelle dir zwei, drei Fragen und ich weiß, wie du tickst. Ja. Persönlichkeit, das ist das Wichtigste, sagst du. Wie, wie kann ich denn jetzt, wie kann, wie kann ich jetzt als, äh, als kleines Unternehmen, vielleicht kleines, mittleres Unternehmen, ähm, dafür sorgen, dass die Leute mit der Persönlichkeit, die bei mir gut reinpassen, äh, dass die überhaupt was von mir mitkriegen, dass die überhaupt von mir hören, dass, dass, dass die überhaupt mal auf die Idee kommen, irgendwie in meinen, in meinen Funnel äh, mhm. reinzukommen.
0: Also erstmal musst du ja überhaupt wissen, wie du tickst. Ne? Mhm. Manche wissen das gar nicht. Wie du tickst und was du brauchst bei dir. Mhm. Das musst du ja erstmal wissen.
1: Ja. Ne? Wie kriegst du das raus?
0: Äh, ja, das musst du dir halt überlegen. Normalerweise brauchst du das als Counterpart, was du nicht bist. Sagen wir mal, wenn mhm. du jetzt ein Unternehmer bist und du bist sehr kreativ oder sagen wir mal, du bist Entwickler. Ne? Mhm. Du hast eine tolle Software entwickelt, rausgebracht, Du bist aber nicht so der Typ, der auf die Straße geht, der wirklich das vermarktet, du bist nicht der Vertriebler. Dann brauchst du einen, der dich ergänzt. Mhm. Ich sage auch immer, ein Team oder auch ein kleines Unternehmen mhm. muss nach innen heterogen sein. Mhm. Alle müssen unterschiedlich sein. Aber nach außen hin müssen sie wirklich wie ein Team sehr homogen auftreten. Und du musst dir überlegen, erstmal, welchen Job musst du natürlich abdecken, was, was kannst du am besten? Was willst du weitermachen? Was willst du abgeben? Und man sagt ja immer: Stefan Merath sagt ja immer, es gibt drei Typen. Es gibt den Manager, der arbeitet, ne? es gibt, oder beziehungsweise der auch schon Prozesse organisiert, der Projekte führt und so weiter. Es gibt wirklich den Experten, der den Job macht, und es gibt den Unternehmer. Und wenn du ein Unternehmer bist und äh, eine gewisse Größenordnung erreicht hast, ich sag so ab drei, vier Mitarbeiter, mhm. musst du dich schon von dem operativen Geschäft schon zurückziehen, ja. wenn du wirklich Unternehmer sein willst. Ja. Und das fällt vielen schwer. Also brauchst du Leute, die dieses operative Geschäft übernehmen. Das mhm. ist jetzt ein Beispiel, mhm. ne? Und äh, wenn du sagst, Mensch, wir sind ein ganz junges, dynamisches Unternehmen, musst du natürlich auch Leute mit dem Mindset haben. Ne? Da kannst du keinen, keinen einstellen, der ja 20 Jahre in einem Konzern gearbeitet hat. Mhm. Der passt da, ich will jetzt das nicht verallgemeinern, vielleicht gibt es den einen oder anderen, aber generell, sag ich mal, schaust du auch eher bei Leuten, die halt auch im Start-up gearbeitet haben, die die Mentalität haben, die remote mhm. arbeiten wollen, äh, die ein offenes Mindset haben, mhm. die auch diese Hierarchien nicht mehr unbedingt wollen, sondern die halt wirklich selbstorganisiert arbeiten wollen, ja, das Verstehe. Muss halt, du musst halt sehen, was du brauchst ne? ja. und was du willst und dann gibt es, kenne ich auch Unternehmer, so Kleinunternehmer, die sind wirklich total pingelig, ne? mhm. total perfektionistisch und die regen sich über jedes Komma auf, das fehlt, das muss man natürlich als Mitarbeiter wissen und Verstehe. auch abkönnen. Ja, ne?
1: ja, da muss dann die Erwartung stimmen. Ähm und äh, wie komme ich dann als Unternehmen jetzt mit solchen, mit genau den Leuten? Ich habe jetzt, also hab jetzt bestimmt so, was, was brauche ich eigentlich? Äh, von der Persönlichkeit, vom Charakter her, wen suche ich? Vom Skillset her, wen suche ich? Ähm, so, jetzt muss ich jemanden finden. Wie machst du das? Äh, wie kommst du dann mit den passenden Leuten? In Kontakt.
0: Okay, es ist ein Unterschied, ob du das machst oder ob du uns beauftragst. Also, ja gut, wenn aber wahrscheinlich am Ende
1: müssen ja beide mit der Person in Kontakt kommen. Das heißt sozusagen, so die Grundpattern sind ja wahrscheinlich ähnlich.
0: Ja, nur wir treten anders mit demjenigen in Kontakt als du. Mhm. Ne? Also wie, wie du kennst du? den ja noch nicht. Ja. Ich kenne den vielleicht. Ich habe eine aber Datenbank, noch ich kenne ne? den ja vielleicht. Ja. Ne? Ich gehe ganz anders ran. Wenn ich jetzt an deiner Stelle wäre, mhm. ähm, sagen wir mal ein Beispiel, du brauchst einen Vertriebler. Mhm. Ne? Okay, Vertriebler sind sehr open-minded, die sind viel unterwegs, die sind auch sicher im Social-Media-Umfeld unterwegs. Da würde ich erstmal als allererstes mit der Kamera durch mein Unternehmen gehen und sagen, Leute, das ist mein, mein Unternehmen, ich mache das und das, ein bisschen von dir erzählen und ich suche dich als Vertriebler. Ne? Mhm. Das und das sind deine Aufgaben, guck mal, wie hippe Produkte wir haben und ruf mich doch mal an. Ne? Also mhm. das ist der klassische Weg, wie man als... Äh, Kleinunternehmer vorgehen kann. Wo haue ich das
1: dann raus? Bei
0: Instagram, bei Facebook setzt du vielleicht noch ein paar Ads drauf. Mhm. Ne? Ähm, das funktioniert schon ganz gut. Ja. So und wenn du weitergehen willst, wenn du merkst, es funktioniert nicht, ich will doch spezieller, ich mhm. will, ich sag mal, die Erfahrung, die ich gemacht habe, dass man über Facebook und Instagram sehr gut Leute, ich sag mal im ja, Sachbearbeiter, Referentenbereich kommt. Ne? Je weiter höher du kommst, desto eher musst du auf andere Medien ausweichen. Mhm. Also ich sag mal, ab einem Einkommen von 70 60 70.000 Euro musst du schon umschwenken nach LinkedIn, mhm. nach Xing. Ja, und dann schaust du einfach mal da. Mhm. Ne, gibst du dann die Kriterien ein. Wir haben jetzt gewisse Tools, womit wir arbeiten mhm. mit diesen Produkten. Äh, wenn du die nicht hast, dann nimmst du dir ein Premium-Account und erst guckst mhm. erstmal, suchst dir 20 Leute raus, weil die finde ich cool. Äh, die könnte ich mir bei mir vorstellen und schreib's dir einfach mal eine Nachricht. Das ja. ist ganz genauso wieder, ich bin Kleinunternehmer, bla bla bla, hier der Link zu meiner Webseite, das sind meine Produkte, ich fand deinen Auftritt gut, du könntest gut zu mir passen, hast du nicht Lust, bei mir zu arbeiten? Ne?
1: Mhm. Cool. Zum Beispiel. So, das heißt, da bist du dann schon potenziell mit ersten Leuten in Kontakt. Genau. Und hast sie, wenn sie, wenn sie dann antworten und wenn ihr ein bisschen in Kontakt kommt, schon mit dem Funnel drin, und dann merken vielleicht beide Seiten so, ja, das ist ja irgendwie ganz spannend, ganz interessant. Erstmal treffen.
0: Mhm.
1: Ähm, so, und genau, dann. und
0: viel erzählen, dass du suchst. Ich war letzte Woche bei The Kräuter auf der Kinotour in Frankfurt. Der mhm. hat halt über äh, einen, einen Film drehen lassen, The Speaker heißt der, wo ähm, er halt zeigt, wie er seinen Weltrekord dort äh, organisiert hat. Er hat ja in der Dortmund der Westfalen halt da mhm. seinen Weltrekord gemacht im Training und dann war, der, war die Kinoshow zu Ende und dann mhm. hat der Dirk halt noch ein paar Fragen beantwortet und dann sprang auf einmal einer auf und sagte, ich suche Vertriebler. Ne? Ja. Also kann man es natürlich auch ja, machen. Und so eine neben mir saß einer und sagt, hier ist meine Karte. Ne? Nein, sehr gut. also
1: Das, schöne wirklich, das, das ist
0: echt cool. Ne? cool. Und äh, auch mal Leute ansprechen, die die Leute kennen können, die du brauchst. Oder du wendest dich an Unternehmen, wo du weißt, Mensch, da ist im Moment Trouble. Ne? Mhm. Die entlassen Leute, da ist Unruhe, ähm, sprichst die Leute da über Xing, LinkedIn, einfach mal an die Leute, die in diesem Unternehmen arbeiten, fragst die, hör mal, habt ihr nicht Bock, bei mir zu arbeiten oder du kennst jemanden, der in diesem Unternehmen arbeitet. Also das Beste ist das Netzwerk und so machen wir das auch, nur dass mhm. wir natürlich als Headhunter ein ganz anderes Netzwerk haben als du. Mhm. Ne? Wenn wir das über Jahre machen, haben wir ein paar tausend Vertriebler in unserem System mhm. gespeichert. Mit DGSVO ist es natürlich schon viel, viel schwieriger geworden, ne? Aber es gibt immer noch Leute, die uns regelmäßig ihre Bewerbungen schicken, die irgendwo wissen, dass wir gute Kunden haben und, und bei dir ist es aber genauso im Kleinen. Du musst einfach rumerzählen und unheimlich gute äh, Rekruter sind deine eigenen Mitarbeiter. Mhm. Ich finde es immer cool, wenn die Unternehmer ihren Mitarbeitern eine Prämie auss aussprechen. Ne? Ja. Bring mir einen, kriegst 1000 Euro oder eine Reise oder was weiß ich, irgendeine Belohnung, wenn du mir einen bringst. Den, der, den, der, den, den, der dir bringt, so. der ist gut, sonst würde er dir den nicht empfehlen. Ja, stimmt. Ich kenne einen Unternehmer, der stellt am liebsten Kinder von Mitarbeitern ein. Ich bin ich schon wieder ein bisschen kritischer, <lacht> ne? weil der denkt, da muss ich mir überhaupt keine Sorgen machen, wenn der nicht performt, dann gehe ich zum Papa nach. Obwohl, das finde ich jetzt nicht so toll, aber äh, was ich immer schon gemacht habe, wirklich die Mitarbeiter dazu motiviert ähm, auch zukünftige Kollegen zu suchen. Ja. Die schauen auch, die schauen genau, mit wem möchte ich denn gerne arbeiten, das eine, und wen möchte ich gerne hier reinbringen. Mhm. Ja, und dann kannst du eine kleine Prämie ausloben und das finde ich zum Beispiel mega cool.
1: Das schon so von Anfang an auch irgendwie in der DNA des genau. Teams und in der DNA des Unternehmens mit drin zu haben, jeden Mitarbeiter auch so ein bisschen auf ähm, Vertrieb in Richtung, Kollegen, Mitarbeiter, zukünftige genau. Kollegen äh, zu trimmen. Ne?
0: Ja, oder hier bei uns könnt, könnt ihr jetzt nicht sehen, aber wir sind hier in unserem Office direkt am Rheinauhafen. Mhm. Hier sind unheimlich viele Touristen, die hier immer vorbei spazieren. Wir haben ein Plakat ja. äh, bei uns am Fenster hängen. Ne? Ja. Wir haben auch mehrere Plakate so in Tiefgaragen und so. Das kann man natürlich auch alles machen. Ne? Ja. Also die Leute müssen einfach wissen, dass es dich gibt.
1: Ja, ja, ja. ja. Wie kriege ich denn jetzt raus? Welcher der Leute, mit denen ich jetzt in Kontakt bin, der richtige ist. Ja. Der, den ich dann auch wirklich ja, da auswähle muss, und den ich dann einstelle. Man da muss
0: natürlich ein bisschen üben. Ne? Mhm. Also, zunächst mal musst du dir ja überlegen, welche Kompetenzen, welche persönlichen Kompetenzen braucht der? Mhm. Willst du jemanden haben, der sehr gewissenhaft ist, sehr perfektionistisch ist? Oder willst du lieber jemanden haben, der sehr kommunikativ ist, sehr neugierig? Meistens hast du nicht beides in einem. Mhm. Also du hast dir vorher überlegt, sag mir eine Kompetenz, die du brauchst oder die du gerne hättest.
1: Ja gut, der Klassiker ist natürlich immer irgendein Software-Developer oder so. Ne? Ja,
0: ja, aber wie soll der sein? Soll der so, soll er entwickeln, ja. soll der testen, soll der Projekte führen? Das sind ja auch ganz unterschiedliche Persönlichkeiten, die du dann brauchst. Ne? Mhm. Sagen wir mal, so ist ein Entwickler. Ja. Ne? So, ein Entwickler muss nicht sehr kommunikativ sein. Ne? Mhm. Sein Job, also im, die besten Entwickler, sage ich immer, das sind wirklich die, die nicht viel reden, die mhm. ein bisschen zurückhaltender sind. Ist zwar auch nicht generell so, aber die Erfahrung haben wir gemacht, ja. dass ähm, du nicht von einem Entwickler verlangen kannst, dass er sich auf die Bühne stellt oder sehr kommunikativ ist. Also viele davon sind sehr introvertiert. Mhm. Äh, Autodidakten setzen sich irgendwo in ihr Büro und möchten in Ruhe ihre Arbeit ja. machen. Ne? Die sind halt nicht so kommunikativ. Ja, Und wenn du willst, dass es ein guter Entwickler ist, muss der aus meiner Sicht sehr gewissenhaft sein. Mhm. Der muss auch alleine arbeiten können. Der muss... Ähm, sehr verbindlich sein, sehr loyal sein, der muss genau sein, der muss jetzt zum Beispiel die Dokumentation erstellen, da musst du dich darauf verlassen können, ja. ne? weil du hast dann einen und wenn der weg ist, willst du ja nicht in ein tiefes Loch fallen. Ja. Also du brauchst so gewisse Kompetenzen, die auch mit sehr starken Werten zusammenhängen. Werte,
1: Eigenschaften und das ist genau. halt wichtig, sich darüber vorher einmal wirklich bewusst zu werden. Ne? Genau. Was brauche ich da, was will ich da eigentlich? Würde ich mal hinzusetzen, vielleicht auch mit den anderen Teammitgliedern zu sprechen und wirklich mal zu überlegen, was sind genau die Eigenschaften, genau. Ähm, die Charakterskills, die wir da eigentlich brauchen.
0: Genau und viele haben halt die Klassiker aus dem Lehrbuch, kommunikativ, teamorientiert, ehrlich, gewissenhaft, äh, loyal, das kannst du knicken. Mhm. Ne? Weil es ist selten so, dass du sehr kommunikativ und sehr gewissenhaft bist, weil mhm. wenn du sehr gewissenhaft bist, bist du auch schon ein kleiner Perfektionist. Ja. Arbeitest sehr genau und dann bist du eigentlich nicht der, der sehr viel redet und, und sich nach außen präsentiert. Bist du bist eher der introvertierte Typ. Ja. Ne? So, und der Entwickler ist auch eher introvertiert mhm. und ähm, auch eher sachorientiert als menschenorientiert. Also, wir unterscheiden, ich bin ein sehr, sehr starker Disk-Anhänger, ich weiß nicht, ob du Disk kennst, es ist so ein Persönlichkeitsmodell, mhm. da unterscheidest du introvertiert, extrovertiert und sachorientiert und menschenorientiert. Mhm. Und danach kannst du schon sehr gut gehen. Ja. Buchhalter zum Beispiel, der sollte sachorientiert sein. Du willst keinen Buchhalter, der äh, den ganzen Tag mit den Kollegen rumtrat und ein riesen Netzwerk hat, sondern du willst einen, der dir die richtigen Zahlen liefert. Mhm. Ne? Aber wenn du einen Verkäufer hast, der muss zum Beispiel eher extrovertiert sein. Ne? Ja. Also da gibt es halt so gewisse, gewisse Dinge, ähm, die man berücksichtigen sollte. Ja, und wie kriege ich das jetzt raus? Ne? Sag mal, ob jemand introvertiert oder extrovertiert ist, das kriegst du ja schon raus, wenn du mit ihm sprichst. Ja. Musst du dem alles aus der Nase ziehen, ähm, erzählt er viel von sich aus, ist der neugierig, äh, redet er viel, hört er sich gerne selber reden, wie hoch ist der Redeanteil? Apropos Redeanteil, in einem Interview sollte dein Redeanteil als Unternehmer, als äh, Interviewer nicht höher als 20% sein. Mhm. Ne? Viele hören sich selber gerne reden, ja. sondern lass den anderen reden. Du willst ja nicht von dir erzählen, sondern du willst ja von dem was erfahren. So, und bleiben wir mal bei dem Entwickler. Mhm. Ne? Wann merkst du in einem Interview, ob ein Ge Entwickler gewissenhaft ist? Es fängt schon damit an, wenn der einen Blog rausholt und 20 Fragen draufstehen. Und der andere sitzt da und hat keinen Blog, keinen Stift mit und stellt dir auch keine Fragen. Ja. Was meinst du, wer von beiden ist gewissenhaft? Mhm. Ne? Klar. Ne? Wenn der dir ein Produkt entwickeln soll, muss der ja auch von dir erfahren, herauskriegen, was willst du überhaupt für ein ja. Produkt? Ne? Mhm. Was soll das können? Der muss ja... Äh, ein Pflichtenheft machen, der muss sich unterstützen dabei und ja und daran merkst du schon, wie gibt er sich die ganze Zeit mhm. und dann gibt es halt so klassische Fragen, liest du lieber Gebrauchsanweisungen oder probierst du eher aus? Mhm. Ja? Mhm. Derjenige, der sehr perfektionistisch und genau ist und sehr tief ist, der liest lieber Gebrauchsanweisungen. Mhm. Ja? Was ist denn lieber Harmonie oder Erfolg? Ja, das sind so Sachen, das ist nicht eins gut oder schlecht, sondern du kitzelst das so ein bisschen raus ne? und äh, daran merkst du sehr, sehr schnell, wenn du dich damit beschäftigst, wenn du eigentlich da sitzen hast. Wobei ich immer wieder sagen muss, es gibt nicht gut oder schlecht, ja, klar. sondern es gibt den einen und den anderen. Genau. Ne?
1: Passend oder weniger passend für die explizite Stelle oder fürs mhm. Team, fürs Unternehmen. Ja, ja coole Tipps. Ähm, so, wenn wir kurz einmal weitergehen ähm, im Funnel des Mitarbeiters. Derjenige ist jetzt eingestellt, derjenige ist da. Oh, cool,
0: der Mitarbeiter im Funnel. Ja, ja, das habe ich, <lacht> <lacht> hab ich.
1: Sonst, sonst habe ich immer gesagt, die, 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 die Employee Journey, aber jetzt mittlerweile komme ja, ich immer mehr auf den Trichter. Ist das nun dabei, im, genau. Sehe ich nur noch die, die Funnels vor mir. Ja, es werden
0: auch immer weniger und unten kommt
1: nur einer raus. <lacht> Ganz genau, ja. Ähm, so, jetzt will ich natürlich meine Mitarbeiter dazu bringen, dass sie intrinsisch motiviert Bestleistung bringen, dass sie, ja, dass, sie, dass sie motiviert bleiben, dass sie nicht demotiviert werden. Ich will sie gut führen. Ähm, was macht denn gute Führung aus? Wie kriege ich das hin?
0: Also ich ja. fange mal vorne an, intrinsische Motivation muss jemand mitbringen. Mhm. Also äh, kannst du als Führungskraft nicht geben. Du musst schon als Mitarbeiter äh, eine Grund-Eigenmotivation haben. Mhm. Das finde ich immer sehr wichtig. Und ein Mitarbeiter kann nicht verlangen, dass der Vorgesetzte ihn motiviert. Mhm. Der Vorgesetzte ist in der Lage, einen Mitarbeiter zu demotivieren. Mhm. Was ich erstmal ganz wichtig finde, permanentes Feedback ob er was gut macht, aber was schlecht macht, damit kann er wachsen. Mhm. So, dann, was viele Mitarbeiter wollen, ist gesehen werden, Wertschätzung. Die möchten nicht nur mal 127 am Platz 18 sein, sondern äh, sie möchten, was weiß ich, Ulrike Schneider oder Willi Müller äh, in einem Entwicklungsteam sein, das gerade XY entwickelt mhm. ne, und die und die Kompetenz haben. Also sie wollen gesehen werden, sie wollen wertgeschätzt werden. Das heißt, sprich mit Ihnen als Führungskraft, frag Sie, was wollen Sie, was interessiert Sie, wo möchten Sie sich hin entwickeln, was ist, ist das das Richtige, was Sie gerade machen, was macht Ihnen besonders viel Spaß, was sind Ihre Werte, vieles geht über die Werte. Was sind Ihre Werte? Was würden Sie machen, wenn Sie so viel Geld hätten, dass Sie sich keine Gedanken darüber machen würden? Das ist übrigens eine gute Frage im Bewerbungsinterview, ja. wie Sie Ihre Miete bezahlen. Und das, was Sie da sagen, das ist eigentlich das, was das Richtige für Sie ist. Und eine Führungskraft hat aus meiner Sicht die Aufgabe, den Mitarbeiter an die richtige Stelle zu setzen. Und auch wirklich auch klare Gespräche führen, wenn die Führungskraft merkt, das passt nicht. Ne? Und ich habe auch nichts anderes, da muss man sich halt auch mal trennen. Ja. Das ist im Endeffekt auch für beide gut. Ne?
1: Klar. Wenn wir da schon sind bei dem Thema, ähm, wie, ma wie mache ich das eigentlich am klügsten? Ähm, wenn, ich, wenn ich sehe, ja, es passt halt einfach nicht. Ähm, was würdest du sagen, was, was ist dann ein Prozess, der, den, ich, den ich zumindest einhalten sollte, ähm, der vielleicht auch fair ist, und natürlich auch richtig sauber. Wie, wie gehe ich das an, Thema Trend. Also ich
0: bin ein Typ, macht ja jeder anders oder mhm. viele machen es unterschiedlich, ich bin ein Typ, der vom ersten Tag an mit offenen Karten spielt. Mhm. Bei mir weiß jeder meiner Mitarbeiter, wo er steht. Mhm. Und äh, man kündigt ja auch nicht einen von heute auf morgen, sondern es mhm. ist ja ein langer Prozess, mhm. ne? Es hängt ja auch davon ab, ob so eine Trennung personenbedingt ist oder organisationsbedingt oder aufgabenbedingt ist. Ähm, gehen wir mal davon aus, der performt nicht, ne? mhm. nicht weil er morgens vielleicht nicht zu spät kommt oder so, sondern weil er wirklich keine gute ja. Leistung bringt. Dann schaue ich mir das an und überlege mir, warum bringt er das nicht? Kann der das denn? Kann der das denn vielleicht gar nicht, was du ihm ja. gibst? Ist das gar nicht so sein Talent? Ne? Ja. Und dann redest du mit dem Mitarbeiter darüber mhm. und versuchst rauszukriegen, was sein Talent ist und versuchst ihn dann dahin zu setzen. Aber jetzt hast du nur diese eine Aufgabe. Mhm. Ne? Und dann, ich bin immer so, dass ich mit den Mitarbeitern ein sehr offenes Gespräch führe und sage dann auch immer, du merkst ja, dass das nicht passt. Das ist mhm. ja auch nicht das, was du dir ähm, erwünscht hast. Und in der Regel, wenn ich mich von jemandem trenne, bin ich so offen so und sage immer, such dir was anderes. Und wenn du was hast, dann trennen wir uns halt. Macht nicht jeder, aber mhm. das finde ich, ist so ein fairer Umgang ja. miteinander. Ne? Ähm, ich bin immer dafür, dass jeder das tun sollte, was er am besten kann und man sollte sich auch immer im Guten trennen.
1: Mhm.
0: Weil jeder, hat, jeder Mitarbeiter hat ja immer das Bestreben, das Bestmögliche zu geben. Ich erlebe das immer wieder, dass die Leute versuchen versuchen zu versuchen, kriegen das einfach nicht hin. Und wenn sie dann von Tag zu Tag mhm. frustrierter, mhm. sie machen dann einfach das Falsche.
1: Wie kommunizierst du das denn? Also wenn du jetzt wirklich merkst, nee, passt halt nicht, ich muss demjenigen jetzt das eigentlich sagen, hier, äh, such dir was Neues. Ähm, wie weit vorher kommunizierst du das schon? Du sagst, bei dir weiß jeder Mitarbeiter, wo er steht. Ähm, wie genau setzt du das um? Also wodurch weiß jeder Mitarbeiter, Durchs wo Feedback. Durchs Feedback. Durchs Feedback, wie oft machst du das? Ach,
0: ständig. Also ich habe da jetzt keine... Kein also auch so on, on the go. Also, genau. also wenn irgendwas gut ist, sage ich das und wenn ja. mir was nicht gefällt, sage ich das auch. Und zwar in dem Moment.
1: Mhm. Dadurch kann ich jetzt ja, wenn, wenn du jetzt sagst, was dir nicht gut gefällt, kann ich ja jetzt noch nicht direkt interpretieren, ob ich sozusagen kurz vor der Kündigung bin okay. als Mitarbeiterin.
0: Also du hast natürlich ein gewisses Feeling dafür, mhm. bin ich richtig oder bin ich nicht richtig und in der Regel setzt sich bei mir auch jede Führungskraft einmal die Woche mit den Mitarbeitern mhm. zum Show fixen mhm. und dann spricht man halt auch ganz ruhig darüber. Ne? Mhm. Also es gibt da manche Dinge, die die äh, hat man, sind dann unter der Woche passiert, in alle Richtungen und dann spricht man darüber. Und was wir hier bei uns machen, wir setzen uns jeden Montag zusammen und jeder Mitarbeiter kommuniziert seine Ziele für die Woche. Dann setzen wir uns Freitag hin und reden über die Zielerreichung. Und wenn du dann einen Mitarbeiter hast, ja. der jeden Freitag da sitzen hat, seine Ziele nicht erreicht, da braucht man gar nicht mehr viel ja. sagen. Ne? Stimmt. Das kann mal passieren, bei uns kannst du den Erfolg auch sehr gut messen. Du hast einen Recruiter, der ein halbes Jahr da sitzt und hat, hat keinen Mitarbeiter von mir. Ja, da ist ja. irgendwas falsch. Dann gehst du ihm unter die Arme, schaust, wie er das macht, was er vielleicht besser machen kann, obwohl ich eigentlich eher finde, dass der Recruiter zu dir kommen muss, zu mir oder zusammen Vorgesetzten und sagen muss, Hör mal, hilf mir mal, oder zu einem Kollegen, ich komme da einfach nicht mehr weiter. Hilf mir mal, was ja. mache ich, was? oder kann ich was besser machen, ja. ne? Ja, und äh, wie gesagt, bei uns kannst du das messen und dann hat der Mitarbeiter vielleicht ähm, das Ziel, so in dieser Woche ähm, habe ich drei Leute, drei Entwickler hier zum Vorstellungsgespräch. Mhm. Ne? So, und dann hat er vielleicht nur zwei und in der nächsten Woche nur einen und ja, irgendwann muss man dann mal reden. Ne? Klar,
1: ja, okay, genau. Oder
0: er bestellt immer die falschen Leute zum Vorstellungsgespräch, die dann nicht weitergeleitet werden zum Kunden. Mhm. Dann sage ich halt, dann ist das Telefonat nicht gut gelaufen davor. Mhm. Ne? Also du kannst das schon irgendwo messen und du weißt auch selber, wo du stehst. Und meistens ist es auch so, dass die Aufgabe dann nicht zu dir passt, wenn du nicht so ja. gut performst. Und jeder gibt immer das Beste. Und es hat ja auch keiner die Absicht, einen schlechten Job zu machen, ne? Und ich bin da wirklich immer so, dass, dass ich das direkt kommuniziere und ähm, wir setzen uns dann auch in Ruhe zusammen und reden darüber, was können wir verändern, gibt es vielleicht angrenzende Aufgaben, die dir mehr Spaß machen würden und ich versuche das so, aber wenn das dann immer wieder, man sitzt immer wieder zusammen und überlegt, was kann man machen und das funktioniert einfach nicht. Aber oft ist dann auch der Mitarbeiter so, dass er es das merkt und sich dann auch was anderes sucht. Ne? Ja. Trotzdem ja. sollte eine Trennung immer clean sein. Also ich finde, man sollte erhobenen Hauptes aus einer Firma rausgehen. Man sollte mhm. dem Mitarbeiter das Gefühl geben, du bist okay und ich bin okay. Es ist, passt einfach in dem Moment nicht zusammen. Ja. Ne? Aber mit Sicherheit passt du woanders hin. Ja. Und so oft habe ich Leute hier im Bewerbungsgespräch, die so frustriert sind, weil sie irgendwie ja nicht gut behandelt worden sind. Mhm. Ne? Weil sie auch das Gefühl haben, sie können es einfach nicht. Ne? Hm. Und die musst du natürlich auch erstmal wieder aufbauen. Ja,
1: verstehe. Und was man natürlich absolut verhindern wollen, ist dann nachher bei dir im Gerichtssaal zu landen.
0: Ja, obwohl da gibt es einfach noch viel zu viele, die da landen.
1: Regina, ähm, zum Schluss noch mal vielleicht so ein, so ein, wenn du mal so auf deine auf deine Jahre zurückschaust, ein so ein, so ein Fuck-up, wo du, wo du vielleicht selbst mit auf die, auf die Nase gefallen bist, äh, wo du sagst, jo, das war ein Learning für mich, das wird mir so nicht nochmal passieren, auch ganz egal, in welchem Bereich. Ähm, hast du da irgendwas, was du, was du teilen kannst?
0: Ja, das habe ich auch in meiner beruflichen Laufbahn bisher erst einmal erzählt, weil mir das mega peinlich ist.
1: <lacht> Bist du? Dann jetzt hier nochmal exklusiv. <lacht>
0: Ja, da war ich, war ich Führungskraft auch noch gar nicht so lange und ich war immer sehr ehrgeizig und sehr auf Qualität bedacht. Und da hatte ich eine Mitarbeiterin, da mussten wir eine Gellab-Befragung machen. Ich weiß nicht, Gallup sagt dir doch mhm. wahrscheinlich was, ne? Mitarbeiterbefragung. Mhm. Und eine Mitarbeiterbefragung zu organisieren, hat sehr viel mit Statistik zu tun. Du musst halt vorher eine Statistik machen über die Abteilung, wer gehört zu wem und so weiter. Und dann hatte ich eine Mitarbeiterin in der Personalentwicklung und die hatte die Aufgabe, diese Befragung vorzubereiten. Die hat das nicht hingekriegt. Mhm. Ich habe wirklich mehrmals mit ihr zusammen gesessen, ihr erklärt, wie sie dann die vorbereitenden Arbeiten macht, die Leute zuteilt und so. Die hat das nicht hingekriegt. Ich bin ausgerastet. Ne? Mhm. Ich habe wirklich, habe die nachher unter Druck gesetzt. Ich, sie, wir brauchen das. Die Mitarbeiterbefragung ist dann und dann. Ich brauche das von dir morgen. Und wirklich, habe sie ja. echt unter Druck gesetzt, weil ich Selbstdruck hatte. Ich hatte den ja. weitergegeben. Ja. Ne? Anstatt auch mal zu begreifen, die kann es nicht. Die kann es nicht. Und irgendwann am Tag X kam mein Chef und sagte, die hat gekündigt. Ja. Und da habe ich gedacht, scheiße. Ne? Ja. Das, und das habe ich wirklich mir auch, auch ganz tief hinter die Ohren geschrieben. Wenn ein Mitarbeiter was nicht gut macht, mhm. schau mal dahinter, ob er das überhaupt kann. Mhm. Und zieh die Notbremse, bevor du den wirklich so unter Druck setzt und immer wieder das Gleiche von dem verlangst. Das ist genauso, wenn du vor einem Aufzug stehst und der kommt nicht und du drückst immer wieder auf die Taste. Mhm. dann kommt er immer noch nicht. Ne? Benutzt die Treppe. Mhm. Und äh, das habe ich gelernt, das heißt, wenn ich merke, die Aufgabe ist für den Mitarbeiter nicht die richtige, mhm. wenn es dann so zeitkritisch ist, würde ich erstmal die Aufgabe an jemand anderen geben und mir den Mitarbeiter dann auch wirklich auch enger führen und gucken, was kann er genau, kann ich den anderweitig einsetzen und dass ich wirklich jemanden auch unter Druck setze, bis der so verzweifelt ist, das hat mir dann auch unendlich leid, mhm. wirklich dass er dann gekündigt hat, hm. fand ich, das fand ich schon hart. Ne? Ja. Also das, hat, das hat mir echt äh, zu schaffen gemacht damals. Verstehe. Aber das ist mir seitdem auch nicht wieder passiert und ja ich, das war eines meiner größten Learnings aus der Führung.
1: Dann war es ein wertvolles Learning, ja. Alles klar, danke schön, ähm, dass du das hier mit uns nochmal geteilt hast. Ähm, jetzt noch eine Buchempfehlung von dir. Ja, Zimmer. ich hatte
0: ja vorhin auch schon mal erzählt, also ähm, ich lese ganz gerne Bücher von Stefan Merath, der schreibt sehr gut über Unternehmertum, über Führung mhm. und äh, da gibt es ein Buch, äh, der Weg zum erfolgreichen Unternehmer und äh, er hat ja selber auch sehr viele Erfahrungen als Unternehmer gemacht, nicht immer nur gute und führt einen wirklich durch ein Unternehmerleben und ich kann das Buch wirklich nur sehr empfehlen. Ich persönlich habe da sehr viel mitgenommen, ich bin auch ein Hörbuchfan fan mhm. ich habe es als Hörbuch gehört und dann fand ich das so blöd, dann saß ich im Auto und konnte mir keine Notizen machen, dann habe ich es mir dann nachher noch als Buch gekauft.
1: Sehr gut. Und du machst ja auch deinen eigenen Podcast, ne? Genau. Wie heißt der?
0: Leadership is a Lifestyle.
1: Leadership is a Lifestyle. Auf jeden Fall mal reinhören. Genau. Sehr, sehr ähnliche Themen auch zu dem, was, was wir hier so in dem, in dem Podcast behandeln. Ähm, da erzählst du auch wirklich sehr, sehr wertvolle und, und spannende äh, Sachen und Insights. Ähm, ja, Regina Volz, tausend Dank.
0: Gerne, Bis zum nächsten Mal. Bis dann, ciao.
1: Ciao.